0: 오늘 본문은 호세아 13장이 되겠습니다. 말씀의 제목은 그러나 내가 구속하리라 여기서 구속한다는 말은 이렇게 속박한다는 의미가 아니죠. 성경에서 구속이란 단어는 대가를 지불하고 우리를 자유케 한다 그리고 우리를 회복시킨다 그런 의미가 있습니다. 에브라임으로 통칭되던 당시에 북이스라엘은 국가적인 위기 앞에 직면하고 있었습니다. 이런 위기를 설명하는 본문의 중요한 한 구절의 시작이 이러므로 혹은 그러므로라는 단어로 표현되고 있습니다. 본문의 3절을 함께 같이 보시겠습니다. 본문 3절입니다. 같이 읽습니다. 시작 이러므로 그들은 아침 구름 같으며 쉬 사라지는 이슬 같으며 타장마당에서 광풍에 날리는 죽정이 같으며 굴뚝에서 나가는 연기 같으리라 상징적인 표현들이지만 그들의 존재가 국가가 얼마나 위기에 처한가를 실감있게 보여주는 표현들입니다 본문이 시작되는 1절과 2절은 그렇게 된 원인을 밝히고 있습니다 자, 1절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다같이 시작. 에브라임이 말을 하면 사람들이 떨어도다. 그가 이스라엘 중에서 자기를 높이더니 바알로 말미암아 범죄함으로 망하였거늘. 그들이 망했다. 그러면서 망하게 된 원인을 이렇게 말합니다. 여기 시선을 끄는 중요한 단어가 있죠. 자기를 높이다가 이렇게 말합니다. 자기를 높이다가 바알로 말미암아 그들은 망했다 이렇게 말합니다 북이스라엘에게 힘이 있었던 한때가 있었습니다 그들은 그들에게 주어진 권력, 이 힘을 가지고 어, 이웃들을 무시하고 이웃들을 위협하던 한때가 있었습니다 자, 내가 힘이 있어서 다른 사람을 누르게 되면 누구나 자만의 유혹을 받습니다 자기를 높이고 싶은 그런 유혹 말입니다 이렇게 북이스라엘은 자신을 자랑스러워하고 자신을 높이다가 마침내 그들은 범죄의 깊은 늪속으로 추락합니다. 지속적인 본문의 2절을 우리가 같이 읽도록 하겠습니다. 2절 말씀입니다. 함께 읽습니다. 시작 이제도 그들은 더욱 범죄하여 그 은으로 자기를 위하여 우상을 부어 만들되 자기의 정교함을 따라 우상을 만들었으며 그것은 다 은장색이 만든 것이거늘 그들은 그것에 대하여 말하기를 제사를 드리는 자는 송아지와 네 입을 맞출 것이라 이스라엘 민족들은 우리가 잘 아는 것처럼 여호와 하나님을 섬기는 민족입니다 그리고 그것을 완전히 포기한 적은 없었습니다 그들은 에, 어둠이 다가오면 위기가 다가오면 우리도 그럴 수 있는 것처럼 하나님 아닌 누군가가 자신의 도움이 되지 않을까를 생각합니다 이스라엘 민족이 팔레스타인 땅에 들어갔을 때 그들을 미혹시키던 한 우상이라는 존재가 바로 바알의 존재였습니다 바알은 (웃음) 다산의 신, 생식의 신 혹은 많은 농작물을 거둘 수 있도록 축복하는 그런 신으로 알려져 있었습니다 자, 낯선 땅에 들어가서 그들도 그 땅에서 잘 정착하기를 원했고 성공하기를 원했습니다 결코 지금까지 그들을 인도했던 여호와 하나님을 완전히 포기한 것은 아니지만 그들이 들어갔던 새로운 땅에서 섬겨왔던 바알이라는 신이 농사도 잘 되게 만들고 또 그들에게 성공도 준다고 하니까 그들은 하나님을 한 구석에 밀쳐놓고 슬슬 바알에게 주파를 던지기 시작합니다 혹시 바알이 우리에게 도움을 주지 않을까라는 기대 때문이었습니다 그래서 그들의 부여함, 그들의 건강, 그들의 성공, 그들의 출세를 위해서 그들은 추수기가 되면 특별히 이 바알신을 제사하기 시작합니다 그리고 어느 정도 그들이 기대했던 추수를 농작물을 거두게 되면 그들은 바알의 신 앞에 가서 감사의 제사를 드립니다. 바알의 신을 잘 이렇게 조각을 해갖고 거기다 금이나 은을 입혀놓고 그리고 이 바알을 제사하고 찬미하고 숭배했던 것입니다. <웃음> 마치 옛날 이스라엘 백성들이 저 시내산 아래서 금송아지에게 경배하듯. 똑같은 사건이 여기 되풀이되고 있었던 것입니다. 자 결과적으로 이 바알에 대한 숭배는 자신들의 성공에 대한 우상이었던 것입니다. 자신의 성공을 (웃음) 갈망하고 축하하는 그런 우상이었던 것입니다. 사실은 이런 때가 이스라엘이 민족적으로 가장 위험한 때예요. 나 이런 때가 위기라는 것을 알아차린 사람들은 많지 않았습니다. 그것을 알아차린 사람이 있었어요. 그게 바로 호세아 선지자 같은 사람이었습니다. 그래서 호세아 선지는 이 위기를 예고하고 또 위기를 극복하기 위한 처방을 이스라엘 민족들에게 내리고 있었던 것입니다. 지금 마치 우리가 코로나 시대를 지나가면서 우리들이 붙들고 있었던 그동안의 안정이, 성공이 흔들리기 시작하자 혹시 우리를 이런 시대에 도움이 될수 있는 뭔가가 있지 않을까? 하나님이 아닌 다른 것에 우리도 시선을 돌리고 싶어하는 미혹을 받는 것처럼 말입니다. 호세아는 아니라고 말합니다. 그리고 우리가 이런 시대에도 붙잡아야 할 위기 극복을 위한 진정한 처방을 제시합니다. 이 본문에 보면 정확하게 세 가지 처방을 제시합니다. 자, 위기를 극복하기 위한 세 가지 처방. 무까요그 첫째는 하나님의 은혜를 잊지 말라는 것입니다. 한번 따라서 하실까요? 하나님의 은혜를 잊지 말라. 자, 본문 3절에 이미 말씀드렸습니다만은, 이러므로라는 단어로 시작합니다. 요호세아 13장 전체는 이러므로, 그러으로라는 단어와 또 하나 그러나라는 두 개의 단어로서 이 13장 전체가 이렇게 계속 연결되고 있습니다. 자, 이름으로 3절 이렇게 시작했죠. 그 다음 4절에 보시면, 그러나, 이렇게 변합니다. 그러나, 이름으로 이런 위기가 왔는데, 그러나, 우리가 해야 할 것. 그러나, 잊지 말아야 할 것. 자, 4절입니다. 4절을 같이 한번 읽겠습니다. 함께 시작. 그러나, 애급당에 있을 때부터 나는 네 하나님 여호와라. 나밖에 네가 다른 신을 알지 말 것이라 나 외에는 구원자가 없는 이라 내가 이런 시대에도 알아야 할것 그것은 구원자가 나라는 것 내가 지금 우상에게 추파를 던지고 내가 잠시 농사가 잘 되니까 성공한 것처럼 착각하고 있지만 은 잊지 마라 구원자는 나야 나나 여호와 하나님 내가 너의 유일한 삶의 주인이라는 것을 잊지 말아야 한다는 것입니다 그리고 그러나 내가 너를 애급당에서 구원해낸 인도해낸 그 구원자인 것을 잊지 말아야 한다고 더 나아가 잊지 말아야 할 말씀 자 5절과 6절의 말씀을 보겠습니다 본문 5절과 6절입니다 같이 읽습니다 시작 내가 광야 마른 땅에서 너를 알아거늘 그들이 먹여준 대로 배가 불렀고 배가 부르니 그들이 마음이 교만하여 이로말미야마 나를 잊었느니라. (웃음) 자 여기 마지막 부분에 아주 인상적인 그런 표현이 등장하죠. 강조된 말씀 뭡니까? 나를 잊었다. 너희가 나를 잊었다. 나를 잊었고 나의 은혜를 잊었다는 것입니다. 어떤 은혜입니까? 너희를 애급에서 구원해낸 그 은혜를 그리고 광야를 통해서 너희들을 계속 인도하던 그 축복을 그 은혜를 잊었다는 것입니다 광야에 들어갔을 때 먹을 것이 없었어요 그래서 어떻게 했습니까? 살려달라고 하나님이 하늘의 문을 여셨습니다 그리고 그들에게 먹을 것 만나를 내리셨습니다 만나 히브리 말로 말하면 만푸 자 하늘 문이 열리고 갑자기 먹을 곳이 없었던 그들에게 이자 뭔가가 막 떨어지니까 이스라엘백 성들은 하늘을 향하여 외칩니다 만후 그게 무슨 뜻이냐면 저게 뭐냐 이런 뜻이에요 영어로 만나 만나 저게 뭐냐 하다가 그 이름을 만나로 결정했습니다 저게 뭐냐라는 뜻이에요 이 신기한 양식 이런 은혜의 양식으로 그들은 배불리 먹을 수가 있었던 것입니다 처음 그들이 만나를 맛보았을 때그 만나는 꿀송이 같았다 그랬어요. 테이스트 라이크 허니 꿀송이 같았다. 꿀송이. 근데 계속 이 만나를 맛보다 보니까 나중에는 기름 섞은 맛 같았다. 꿀맛이 기름맛이 됐어요. 그런데도 이 메뉴가 변하지 않습니다. 만나가 내려와서. 그들의 굶주림을 해결하는 것은 좋은 일이었지만 메뉴가 변하지 않는다는 것입니다 똑같은 메뉴가 주어진 것입니다 그러자 그들은 드디어 민숙이 21장 5절에 가면 그 양식을 향해서 뭐라고 말하냐면 두 가지 표현이 등장해요 이 박한 식물 또 개정판에는 개 하찮은 음식 이렇게 말합니다 이 하찮은 음식을 우리가 싫어합니다 처음에는 아 꿀송이 같은 과자 막 찬양했을 거예요 하늘을 향해서 춤추고 그런데 거기에 익숙하다 보니까 우리는 축복에 익숙해지다 보면 그 축복을 더 이상 축복으로 생각하지 않는다는 것입니다 그리고 마침내 기름맛 그러더니 아 하찮은 음식 이 하찮은 음식을 우리가 싫어합니다 이렇게 말합니다 그게 인생이에요 네 우리는 우리가 받은 은혜, 우리가 받은 축복, 그것에 익숙하다 보면 더 이상 그것을 축복으로 생각하지 않아요. 네, 당연한 것이라고 생각합니다. 당연한 것이라. 네, 저도 아들을 잃고 났더니 뭐 아들이란 존재 누구나 다 자식을 갖고 있는 것이죠. 나 아들이 떠나고 나니까 계속 생각이 나요. 주야로 생각이 나요. 네, 눈을 감아도 생각나고. 떠도 생각이 나고 그리고 뭐 그가 아주 뛰어난 그런 사람은 아니었지만 또 그가 남겨준 여러 가지 아름다운 추억들이 계속 되살아난단 말이죠. 그가 나에게 소중한 존재였구나. 그걸 내가 잊어버리고 살았구나. 더 많이 칭찬했어야 하는데 더 많이 그라는 존재에 대해서 내가 감사해야 할 터인데 못했구나. 이런 회안이 밀려온단 말이죠. 그것이 인생이죠. 망각이라는 것은 타락한 인간의 제2의 천성입니다. 우리는 모두 너무나 쉽게 은혜를 망각합니다. 시편 기자는 그래서 시편 103편 2절에서 이렇게 말합니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 뭘 잊지 말라고요? 그 모든 은택, 그 모든 은총 자 10편 103편 이어지는 3절이야 5절의 말씀을 한번 보실까요? 같이 읽습니다. 시작 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 성량하시고 인자와 극휼로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시도다. 아멘 이 모든 것이 그분의 은혜, 그분의 은퇴, 그분의 은총이었음에도 불구하고 우리는 이 모든 것을 너무 쉽게 망각하고 있다는 것입니다. 그래서 우리 주님이 우리에게 그래 잊을 수 있지 내가 이해한다. 그러나 다 잊어도 잊지 말아야 할 것이 있다. 그래서 신약시대를 새로운 언약시대를 살아가는 우리에게 부탁하신 것이 있어요. 이것만은 결코 잊지 말라고. 그 십자가의 은혜라고 그래서 우리에게 가르쳐준 의식이 바로 주의 만찬이라는 로드 서퍼라는 의식이 아니겠습니까? 이 떡을 먹을 때마다 나를 기억하라 나를 기억하라 잊지 말아라 이 말이죠 이 떡을 낼 때마다 내가 너를 위해서 십자가에서 내 몸을 내주고 희생의 재물이 되어 부서졌다는 그 사실을 잊지 말아라 이 잔을 마실 때마다 내가 너를 위해 십자가에서 내 죄를 대신 담당하고 너의 저주를 대신 짊어지고 그 십자가에서 피 흘려 그 피로 너를 씻어 정결케 하고 너를 구원했다는 그 사실을 잊지 말아라 결코 잊지 말아라 기억하라 성찬은 결국 우리에게 날마다 십자가의 은혜를 기억시키는 사건입니다 원래 초대교회는 초대 주일 때, 모일 때마다 성찬식을 했어요. 주의 만찬을. 네. 저는 그게 정답이라고 생각해요. 저도 그래서 목회 초기에는 주일날마다 이렇게 성찬식을 해봤어요. 근데 문제는 뭐냐면 한국교회가 다 그렇게 안 하니까, 처음 온 사람들이나 그런 사람들이 이거 이상한 이단교회 아닌가 어떻게 주일날마다 하나 그런단 말이죠. 나 사실은 그게 정상이에요. 난할수 있으면 지금도 주일날마다 성찬을 했으면 좋겠어요. 그 떡과 그 포도주로 십자가를 십자가상에서 우리를 위해 그 몸을 내어 주시고 피를 내어 주신 주님을 기억하는 것입니다. 그 은혜, 십자가의 은혜, 구원의 은혜 잊지 않도록 말입니다. 어, 본래 미국 같은 데서는 이번 주간 돌아오는 주간이 땡스기빙 주간이죠. 다가오는 목요일이 땡스기빙데이고 요즘 한국에서는 자꾸 많이 변해갖고 뭐 추석 때도 우리는 추수감사하기도 하고 근데 전통적인 추수감사 주일은 이번 주간입니다. 그리고 다가오는 목요일이 땡스기빙데이죠. 코로나 때문에 미국에서도 이 추수감사 때를 굉장히 지금 걱정하고 있단 말이죠. 혹시 코로나가 더 많이 퍼지는 계기가 되지 않을까 아무리 코로나가 와도 아무리 위기의 시대가 와도 우리가 결코 잊지 말아야 할것 그것은 십자가의 은혜인 것을 기억하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 이 시대를 이기는, 위기를 이기는 가장 중요한 첫 번째 처방 하나님의 은혜를 잊지 말라. 두 번째 처방입니다. 이제 이 시대를 극복하는, 위기를 극복하는 두 번째 처방 그것은 하나님의 징계를 수용하라는 것입니다. 따라서 하십시다 하나님의 징계를 수용하라. 우리가 이호세아 13장을 쭉 읽어보시면 자 6절에 가서 마지막에 나를 잊었다는 말씀이 나오죠. 나를 잊었느니라. 그리고 7절입니다. 이어지는 7절 말씀에 이제 한번더그러므로이 단어가 또 나옵니다. 예, 그러므로 그리고 그러나 이게 13장 전체를 만들고 있어요. 자 7절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 그들에게 사자 같고 길가에서 기다리는 표범 같으니라 지금 하나님의 은혜를 잊어버리고 우상 숭배 속에 빠져들어간 그들을 일깨우기 위해서 내가 길가에서 사자처럼 표범처럼 너희를 기다리고 있다 정신 차려라 이 말이죠 네. 자 이런 경계의 사인들 자 그들이 지금 일깨우기 위해서 하나님의 채찍이 필요하다는 그 사인들을 13장에 여러 가지로 보여주시고 있습니다. 9절 한번 보겠습니다. 9절 구절 같이 읽겠습니다. 시작! 이스라엘아, 네가 폐망하였나니, 이는 너를 도와주는 나를 대적함이니라. 너의 폐망, 너의 실패, 이게 네가 바로 잘못 가고 있다는 그 사인이다, 증거다. 나는 너를 돕고 있는데 너는 나를 대적하고 있다. 자, 이어지는 11절 말씀을 보세요. 11절 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 분노함으로 네게 왕을 주고 진노함으로 패하였느니라. 네. 왕을 주고 패했다. 너의 리더십이 몰락하고 있지. 그러니까 내가 지금 분노하고 있는 거야. 그걸 알았으면 좋겠어. 내가 바로 다시 돌아올 수 있도록 말이야. 우리의 리더십에 몰라. 그것이 우리가 잘못 가고 있다는 또 하나의 사인인 것입니다. 그 다음에 13절입니다. 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 해산하는 여인의 어려움이 그에게 이말이라. 그는 지혜 없는 자식이로다. 해산할 때가 되어도 그가 나오지 못하느니라. 출산 때가 되었어요. 근데 아이가 나오지 않아요. 나올 때가 되는데 생명을 얻지 못해. 우리가 뭔가를성취하 위해서 노력을 했습니다. 거둘 때가 됐는데 거두지 못하고 있어요. 우리가 땀을 흘려 수고와 노력을 바쳤음에도 불구하고 그러나 그 대가를, 결실을 거두지 못하고 있다는 것 이게 바로 나의 징계야. 너를 향한 나의 징계란 말이지. 지금이야말로 다시 돌아서야 한다고. 당시 이런 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 징계는 이미 말씀드린 것처럼 우상 숭배 때문이었습니다 좀더 정확하게 말하면 두 가지 우상 숭배 자 이미 정답을 말씀드린 것처럼 바알 숭배라고 했어요 크게 말하면 바알 숭배 그러나 이바알 숭배 안에 숨어 있었던 두 가지 숭배 그 첫째는 뭐냐 물질 숭배 물질 숭배고 또 하나는 자아 숭배예요 자기의 숭배 자 이스라엘 백성들은 바알에게다가 은을 입히고 금과 은을 입혀놓고 그리고 바알에게 절을 했습니다 이게 오늘 살고 있는 우리와 무슨 상관이 있습니까? 오늘 우리의 시대 의 사람들은 어디에 절을 하고 있나요 만몬신에게? 황금의 신, 돈의 신에게 절하지 않나요? 돈만 생긴다면 수단과 방법을 가리지 않고 우리의 양심을 팔고 이게 물질승배의 현저한 징후가 아닌가요? 또 하나는 자기 숭배, 자아 숭배, 자아 숭배. 네, 우리가 자아 숭배에 빠진 증거가 있어요. 우리는 하나님을 잊어버리고 살아요. 이웃을 잊어버리고 살아요. 성경에 우리가 어느 한 순간도 그리스도인으로 하나님의 백성으로 결코 잊지 말아야 할두 가지의 명령: 하나님 사랑하고 이웃 사랑하라. 근데 자기 사랑 속에 빠져버리면 하나님이 안보여요. 이웃들도 안보여요. 베리알 이웃도 보이지 않고 하나님도 보이지 않고. 오직 자기 생각밖에 보여요. 내 배를 따뜻하게 채우는 것. 그리고 내 이익을 만족시키는 것. 그것밖에 는 도무지 생각이 없습니다. 그리고 내가 높임을 받는 것. 내가 출세하는 것. 내가 박수 받는 것, 그것밖에는 관심이 없는 것입니다. 네. 이런 우리들을 흔들어 깨워서 우리를 제자리에 놓으시고자 때때로 하나님은 사랑의 채찍을 드십니다. 기억하십시오. 그 채찍은 사랑의 채찍이라는 것을 우리가 미워서도 아니고, 우리가 싫어서도 아니고, 우리를 버리려고 하심도 아니고, 사랑하시기 때문입니다. 우리가 잘 알고 있는 히브리서 12장 5절이야 7절의 말씀을 다시 상기하십시다. 우리 함께 같이 읽습니다. 내 아들아 거기서부터 시작. 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 구질함을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 그렇습니다 우리가 그리스도인으로 하나님의 백성으로 경험하는 어두운 시간은 종종 이런 징계의 시간일 수가 있습니다 잘 들으세요 우리가 경험하는 모든 고통이 다 하나님의 징계는 아닙니다 그러나 어떤 고통은 하나님의 징계일 수도 있다는 것입니다. 마치 구약 성경에 나타나는 루키의 가정처럼 루세의 가정 나오미의 가정 그들은 그릇된 선택을 통해서 하나님의 징계를 받고 모든 것을 잃어버리고 고향으로 다시 돌아오면서 이렇게 말하잖아요. 하나님이 우리를 치셨다고 사랑의 짐 사랑의 채찍 사랑의 징계인 것입니다. 우리가 이렇게 징계를 경험할 때에라도 그러나 다시 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 하나님이 우리를 여전히 사랑하신다는 것입니다. 우리는 그럴수록 사랑의 주님 앞에 달려 나와야 합니다. 그리고 사랑하는 주님을 다시 의지해야 합니다. 그분을 다시 붙들어야 합니다. 그리고 그분을 붙들 때에만 우리는 다시 일어설 수 있다는 것을 기여하십시다. 여기 에 위기의 시대를 극복하는 하나님의 처방. 자, 이호세아 13장이 가르치는 세 번째 처방이 있어요. 그것은 하나님의 구속을 기대하라는 것입니다. 우리 따라서 읽겠습니다. 하나님의 구속을 기대하라. 자, 오늘 본문 14절의 말씀이 바로 그 구속의 약속입니다. 자, 14절 같이 읽겠습니다. 시작 내가 그들을 스월의 권세에서 속량하며 사망에서 구속하리니 사망아 내 재앙이 어디 있느냐 스월아내 멸망이 어디 있느냐 니우침이 내 눈앞에서 숨으리라 여기 속량이라는 단어가 나오죠 또 구속이라는 단어가 나와요 사실은 같은 단어입니다 네 이미 말씀드린 것처럼 여기서 구속이라는 것은 속박한다는 그런 의미가 아니라, 우리를 자유케 하고, 우리를 회복시켜 준다는 거예요. 다시 회복시켜 준다. 수월의 권세에서, 죽음의 권세에서, 무덤의 권세에서, 다시 내가 너를 구속하리라. 내가 너를 구속하리라. 지금은 네가 회개하는 모습을 뚜렷하게 내 눈앞에서 보지 못하고 있지만, 그러나 네우치면 회개하면, 내 너를 구속하리라 하면 내 너를 회복하리라 이 말이에요. 내 너를 회복하리라. 어떤 대가를 지불하고서라도 너를 수월에서 무덤에서 끌어내고 놀라운 자리로 다시 회복시켜 줄 것이다. 우리가 하나님의 그 아픔의 손길을 경험할 때는 이 순간이 우리 인생의 끝이라고 마지막이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 이것은 끝이 아닙니다. 마지막이 아닙니다. 본문은 사실은 회복의 드라마입니다. 우리 다음 장이면 호세아 강해를 우리가 다 마무리 짓게 되는데 호세아 마지막 장, 14장이 찬란한 회복의 드라마가 펼쳐집니다. 어떻게 놀랍게 이스라엘이 회복될 것인가? 14장에 다 나와 있습니다. 우리가 종종 우리 자식들을 부모가 야단치고 생망하고, 징계할 때, 자식들은 부모가 나를 버렸다고 생각할지도 몰라요. 이것이 끝이라고 생각할지도 모릅니다. 아니, 실제로 부모가 너희, 너희들 말안 들어봐. 이젠 끝이야. 이렇게 말할 때도 있죠. 끝이 아니죠, 그것은. 네. 그것은, 뉴치기만 하면 새로운 축복의 시작, 새로운 회복의 시작이 될 수도 있습니다. 그런 끝이 오지 않도록 돌아서라는 것입니다. 준비하라는 것입니다. 그러면 내가 너를 구속하리라. 이게 바로 그 메시지예요. 내가 너를 회복하리라. 회복하리라. 이 구약 성경에 특별히 선지서를 연구하는 학자들은 이 선지자들의 메시지를 가리켜서 종종 선지자적 비관주의라는 말을 표현을 사용합니다. Prophetic pessimism. 선지자적 비관주의. 너무 선지자들의 메시지가 비관적이고 어둡다 다 멸망을 외치고 끝난다는 메시지를 계속 말하기 때문에 그러나 보다 엄밀하게 더 우리가 선지서를 들여다보면 선지자들은 결코 비관적인 심판을 외친 것은 사실이지만 비관주의에 빠지지는 않았습니다 그들은 심판을 외치면서도 그러나 희망의 그루토기를 항상 남겨둡니다 희망의 새벽을 항상 바라보게 만드는 것입니다 그래서 좀더 정확하게 말하면 선지자들은 비관적 낙관주의자라고 말할 수가 있어요 비관적 낙관주의자 오늘의 본문도 바로 그런 대표적인 케이스인 것입니다 자, 이스라엘 백성들은 치열한 하나님의 징계와 하나님의 심판을 선지자들에게 경고받고 있으면서도 동시에 마지막 구속의 희망을 바라보고 있는 것입니다 이런 구속의 희망이 찬란하게 펼쳐지는 것이 몇 장이다? 14장이다 그러니까 14장을 놓치면 호세아를다 헛되게 공부한 것입니다 다음 주 일이 진짜 중요한 것입니다 어떻게 (웃음) 회복되는냐 여러분 우리가 어떤 어둠의 시간을 지난다고 할지라도 아픔의 시간을 지난다고 할지라도 때로 어떤 환경도 어떤 사건도 나에게 위로가 되지 못할 (웃음) 때이 사실을 기억하세요 뭐냐? 하나님이 우리의 구속자이십니다 아멘. 예수님이 우리의 구속자이십니다 다시 말을 바꿀까요? 그분이 우리의 회복자이십니다 우리는 구약 성경을 읽으면서 특별히 요비라는 사람이 온갖 고난의 터널을 통과하면서도 이 고난을 잘 극복해 나가는 모습을 볼 수가 있습니다. 요빈들 고통을 경험하면서 흔들릴 수밖에 없는 시간들이 있었을 거예요. 네, 제일 아마 요비 속상했던 것은 자기를 위로한다고 친구들이 찾아와서 오히려 위로를 하는 것이 아니라 더큰 상처를 주었을 때요의마음속에 절망이 더 심했을 것입니다. 음. 저도 이번에 어려운 일을 당해보니까 정말 주변에 따뜻한 위로가 많이 왔어요. 그러나 아주 이따금씩 상처를 주는 사람들도 종종 있더라고요. 네. 이런 시간에 저에게 설교하는 사람들이 있더라고요. 그건 오히려 마음이 더큰 아픔을 경험하게 됩니다 저는 욕기 19장을 이번 제 아들을 떠나보내고 애도하면서 많이 읽었어요 특별히 욕기 19장 1절이야 4절에 보면 욕의 친구들에 대해서 욕이 느꼈던 감상이 아주 솔직하게 고백되어 있습니다 욕기 19장 1절부터 4절까지 한번 보세요 같이 읽습니다 욕이 대답하여 이르되 너희가 내 마음을 괴롭히며 말로 나를 짚부수기를 어느 때까지 하겠느냐 너희가 열 번이나 나를 학대하고도 부끄러워 아니하는구나 비록 내게 허물이 있다 할지라도 그 허물이 내게만 있느냐 너 고난을 당하는 것이 내 허물 때문이야 자꾸 친구들이 와서 그런단 말이죠 그래 인정하자 나 허물이 있는 사람입니까 그런데 그 허물은 내게만 있느냐 넌 허물 없어 솔직한 얘기죠 요의 솔직한 반응이에요 그런데 이 욕기 19장에 장엄한 마무리가 있어요 욕기 19장 25절 26절은 이런 자기 마음속에 아픔을 쏟아내면서 마지막 그가 붙들었던 놀라운 희망을 보여줍니다 자, 욕기 19장 25절 26절 같이 읽겠습니다 시작 내가 알기에는 나의 대속자가 살아계시니 마침내 <웃음> 그가 땅 위에 서실 것이라 내 가족이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. 옛날 번역에는 나의 대속자를 구속자가 이렇게 말했습니다. 나의 구속자가 살아 계시니, 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라, 내 가족이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 그 하나님, 구속의 하나님을 보리라. 제가 제일 아이 이제 장례식을 위해서 미국에 갔는데 미국식 장례식에서 보편적인 절차 가운데 하나는 한국에는 별로 그런 순서가 없지만 뷰잉이라는 순서가 있어요 뷰잉 그래서 마지막으로 한번더 가족들이 친구들이 지인들이 고인의 얼굴을 볼수 있도록 관을 이렇게 열어놓는 것입니다 그러니까 미리 다 화장을 하죠 깨끗하게 잘 단장하고 열어놓고 보는 것입니다 이렇게 뷰잉 순서라고 그래요. 네, 우리 아이도 이렇게 뷰잉 시간을 가졌는데 이제 이 단장된 얼굴 그러나 이미 생명은 떠난 것이죠. 네, 이렇게 만져보면 차리찬 돌 같아요. 이제는 다 생명이 떠났으니까 그 얼굴을 이렇게 만지다가 갑자기 불현듯 제머릿 속에 욕기 19장에 25, 26절의 말씀이 확 지나갔어요. 확 지나갔어요. 나는 내 아들을 얼굴을 쳐다보면서 이렇게 외치고 싶었습니다. 나의 알기에 나의 대속자, 나의 구속자, 너의 구속자가 살아 계시니 마침내 그가 땅에 서실 것이라. 네 가족이 복김을 당한 뒤에도 잠시 후에 너를 화장하고 내 뼈를 가루를 안고 내가 한국에 나갈 것이지만 그러나 이런 가죽이 벗김을 당한 그 뒤에도 육체 바깥에서 구속의 하나님을 보리라 구속의 하나님 이건 진짜 너가 아니고 흙으로 돌아갈 육체에 불구하고 이제 우리는 함께 부활의 소망 안에서 함께 그 하나님을 볼 것이다 우리 아이가 본래 이렇게 조크를 참 잘했어요 제가 주모예배 시간에도 그런 얘기를 드렸습니다만 한 번은 제가 우리 아이에게 이런 질문을 던졌습니다 너 아빠 죽으면 아빠 장례식 어떻게 해줄래? 그러니까 우리 범이가 그래요 아빠, 아빠 부활 믿어? 아 믿지 아 믿는데 뭐가 걱정이야 아무데나 던져도 살아날 텐데 <웃음> 예. 그래, 그래 넌 다시 살 거야 그리고 구속자 하나님 모든 것을 회복하시는 그 하나님 앞에서 부활의 아침에 우리는 함께 만날 거야 이 말씀이 저의 마음속에 깊은 소망으로 위로로 다가왔습니다 그렇습니다 지금 코로나의 시대 마치 죽음 같은 수월 같은 어둠의 시간을 지나고 있는 분들이 여러분 가운데도 있을 거예요 그러나 그때 이 말씀을 붙으십시오 좀 자신을 돌아보고 성찰하고 회개하는 시간도 갖고 그러나 마침내 내게 들려주실 그 음성 음성. 그러나 내가 너를 구속하리라 그러나 내가 너를 회복시키리라 그 찬란한 부활의 아침에 우리 모든 것을 회복시켜 주신다고 그렇습니다 그분이 우리의 구속자라면 그분이 우리의 희망이 아니겠습니까? 그분을 바라보십시다. 그분만 의지하십시다. 그분이 우리의 구속자인 것을 인해서 찬양하십시다. 아멘.